0: 欢迎收听《灿烂说书人》，我是佩珊。今天的书籍推荐系列呢，我们又邀请到了来自菲律宾的何薇薇。她其实不是单单来自菲律宾，她其实是新二代耶。
1: 嗯，哦，我叫何薇薇，那我是菲律宾的一个新著名第二代。那我本身，我妈妈是菲律宾人，然后我爸爸是外省人，在台湾出生，但是在三岁到七岁之间回菲律宾去。虽然在台湾完成我的所有的一个学校的教育，但是我的菲律宾话依旧就是还是可以。沟<溝>通<笑>勉强沟通没有了，<嘿>就是可以跟菲律宾人
0: 沟通这样子。是，所以呃，微微呢，他同时也是我们书店的文学奖里面的评审，还有他的翻译。嗯、所以<對>相信说，微微已经翻译了很多的这些文学奖啊，嗯、然后也当了评审啊。哎<對>、欸，你对这些文学奖的书籍的作品当中，嗯、呃，有没有什么样的一个看法？对。我发现从最早开始翻译
1: 到现在，有一件我是觉得说是可以改进的，希望提供给就是菲律宾籍的移工或者是新住民。嗯哼，那因为很多部分的一些故事，他们所写的内容，大致上他们来到台湾之后的一个呃历练过程，也就是说，从在台湾开始工作，人生地不熟的。必须要融合在台湾的一个文化，但是如果说这个例子会非常的艰辛，是没错，而且非常的痛苦，而且加上就是如果遇到一些不好的雇主的话，嗯、<哼>那你这个生活就非常的困苦，嗯、没<錯>
0: 对，更加糟糕了，对，更加
1: 糟糕<笑>是，然后之后他会慢慢的起承转合里面的一个文章就会。本来是找到一个非常差的雇主啊，然后生活非常困苦啊，然后慢慢慢慢的又因为锲而不舍，能够希望就是在别的国家里面找到工作，找到一个能够赚钱的一个方法。那之后就可以帮助到他们的家人怎么样能够生活变得比较好一点的这种经济环境比较可以哎宽、欸、裕一点，嗯、<哼>呃之后哎、欸、慢慢的找到了一个新的比较好的一个雇主，然后就这样子继续做下去，所以他们的一个人生方向我都可以猜到，嗯、<哼>你知道吗？每次有看到这样的一个文章，嗯、<哼>我都会知道说他们的一个起承转合，然后从怎么样到怎么样，
0: 就是一一直都没有变哦，就是他们、嗯。怎么样来？然后就心路历程嘛，经过他们的那些辛苦，可能第一次的时候这样子讲的时候，<對>大家还会感动。<對>可是如果我们看到的每一件作品都这个样子的时候，<對>你就会觉得说，哎、欸，这个不就是大家都这样？<對>没错，这个我不是
1: 不重视他们的一个历练哦，嗯、<哼>这个是。这个是您的一个历练，提供出来给大家知道。嗯、<哼>那当然，这个中途有非常痛苦的一个经验是没错。那我们也是非常尊重这样子的一个义工，能够提供这样的一个故事给大家知道。可是。你第一次看到会觉得说，哦，这个人怎么这么可怜的一个遇到有这样的一个雇主，怎么会有这么可怜的一个义工在台湾这样子工作，会觉得他呃非常可悲，然后会同情他。可是渐渐的，真的你每次都是看到这种的一个故事的时候。你就会慢慢的越来越没有想要再看这篇这种的一个文章，嗯、因为大部分就是大同
0: 小异的这样的故事，不会有人想要一直看。嗯、所以你会希望说未来写这些文章的人，可是你要想，我写这些文章的人，他们会听得懂我们现在讲的中文？<笑><笑>我觉得应该是可以在，我觉得可以这种事情可以在我们的自己的自媒体呀、啊，<笑>可能可以用自己的语言来跟他们讲一下，或者来让他们。知道一下，因为嗯、呃，我相信你用中文跟他们讲，他们搞不好真的是听不太懂。<笑>我知道你从这里你是想要告诉我们说，很多的作品都一成不变。对，可能那个是菲律宾的部分啦。哈<對>，可能你还但还要再努力的地方，<對>因为我知道说在其他的一些作品当中，<對>现在已经开始慢慢的变得比较不一样有。有有
1: 有，像去年的一个第一名的一个得奖者，<對>他就是利用这个塞车，<是>菲律宾的塞车状况，哎，来延伸出在那车上发生的点点滴滴，啊，就非常非常特别，也有那种诙谐的一个效果，但是。你的宗旨还是有呈现出来的那种感觉，我就觉得非常好。嗯，那他这个就没有提到任何一个、呃、关于移工在台湾的一个的一个心路历程，是,是没有。但是他反而就是提到说，在菲律宾的一个交通非常糟糕。那他所有的梦想都被这个塞车，通通都已经耽误到了他的这个想要做很多事情的。是是，就是在那个短
0: 短的那个塞车当中，其实他可以做很多很多的事情，<笑>但这个塞车就耽误了他人生的一些时间，<笑>人生的一些机会。對,哦、对，没错。OK。
1: 所以这样的一个文章，就我比较赞成能够多一点这样子的一个。嗯
0: 呃，文章出来是我觉得就比较不一样。我是觉得说对，但我觉得说看这个事情，我觉得我们可以在自己的社群网站啊，然后给大家更多的建议啊。没错，当然，有些人可能也透过这个我们的 podcast， 也也听得懂中文的，也是给新住民哈，他们可能要写的时候，呃，也可以是一个参考。对，没错。因为我相信我们的频道搞不好也有菲律宾的新住民哈，也是可以看得到。当然还有其他的国家，东南亚语，反正就是。可以收录在我们的移民公文学奖的人，嗯，对、呃，都可以参加的时候可以多多参考。嗯嗯,嗯好哦没，没错。那我们现在微微，今天你是要跟我们分享什么书呢？<对>你是要推荐哪一本书？呃，
1: 没错，这个书我为什么要推荐你？推荐
0: 的名称是，
1: 我的推荐的一个书名称就是叫做《青春期
0: SOS》。哎，
1: 我之所以推荐这个，因为我本身其实因为我的背景就是单亲妈妈，嗯、所以我对于小孩教养这块非常非常的，对我来说非常重要，非常
0: 非常 care 的一块、就是，非常 care 这一块
1: 教养问题非常非常重要，毕、嗯、<哼>竟。我没办法给他到就是这个父爱的时候，嗯、<哼>我会希望说他还是能够感觉得到完整的一个关爱。嗯，虽然说他那块就是没办法，我会希望说，不管是时间上面还有教养这块，我都是非常的对于这个我都非常的看重。
0: 对，所以这个微微呢，她因为女儿的关系，因为她女儿今年十四岁嘛，哈、哦，那微微很希望说，她缺失的这一块，嗯、她自己也能够补足，对，透过陪伴嘛，哈、哦，<对>所以刚刚您说的就是，<说>透过更多的时间，也就是陪伴她，然后而且了解她，这样子才可以变成一个，嗯、就算即使生活在单亲的家庭，<对>也可以活得也是很完整，嗯，对，<嘿>是
1: 希望有这样子的一个，就是要因人而异啊，因为小朋友的感受。为主，<是>我其实他从小 baby 开始，我就会去上一些，比如说一些教授的一个分享育儿经验的这种、嗯、是是是呃讲座。那在呃书方面，我也是买很多关于这样，就是各年龄层呃对待小朋友的一些方法。
0: 嗯嗯，对，所以微微也是非常的用心在经营这一块哈、哦。从小朋友小的时候呢，可能弄比较小的一些比较幼儿的教书的方式啊，<对>或者其他。但是他小小孩子因为进入青春期，嗯、你知道青春期哈、哦，那个小孩子真的是呃是在很特别了哈。因为配珊自己的小孩也是刚好在这个时期。<笑>对，所以呢，呃，这个题目呢也是刚好<对><笑>我们可以好好的聊两。<笑>个母亲就可以好好的聊。<笑>那微微的今天来跟我们推荐的是青春期 SOS。对，这个是由。梁丽龙老师所写的亲子天下呃出版社<對>这一本呢还蛮不错哈，它里面是給,给青少年父母的情绪学习和教养对策。對因为我们不是每个人一开始一生下来就会当父母，<對>但是我们会忘记我们那个时候小时候或者我们青春期的时候是什么样子，<對>然后导致呢，当我们当父母的时候呢，我们觉得说，哎、啊，小孩应该要怎么样怎么样怎么样，嗯、但其实<對>、欸是一样的吗？如果我们其实我们当时也是青春期，可是那一个时代的青春期跟这个时代的青春的那个，不管是喜好、年代还有环境，其实都不太一样，非
1: 常不一样，非常非常不一样
0: 。啊、像我们那一边哦、喔，小孩子就是放牛养啊，随便养，然后都乖乖的，都会很听话。<笑>聽話啊、但是在这个时代好像不一样哦、喔，<笑>所以没错<錯>，你就是因为这样子才要分享这一本嘛，对
1: 。对，因为我觉得这本书它给我的一个方式，因为现在青少年他的想法真的很多，跟之前就是乖乖听话的那种程度就是相差非常非常的大。呃，刚开始我会觉得说，我有买自己有一些教养的书，我会觉得说，哎，我已经可以了，嗯，只要照着我那个步骤。就是乖乖的听我的话，这样子就可以让他就是就这样子安全呃度过他的青春期。可是其实不是，就是你必须还要再去多看一些呃现在人，因为以前就像你说的，我们以前长大之后的长大的这种经验，我们也是有经过这种叛逆期，然后叛逆期完之后，因为父权或是母权社会，所以我们都还是会乖乖听话的那种。嗯就是只要他们说什么，我们不能说我们他说一我们就不能说二，<對>他要你往东你就不能往西，对，就是不管你再怎么叛逆，你还是都要听爸妈的话。
0: 那是早期的，那是早期，那、啊、是早期。现在不一样，现在
1: 非常不一样。你
0: 跟他讲一他，他他你跟他讲一，他不一定是二哦，他,他是三四五六，对，他
1: 会放<笑>会说非常多的一些理由。我刚开始其实也没办法，就是去适应这样的一个，呃，让他渐渐长大啦，有自己的一个喜好啊，然后渐渐的他有一些喜欢的人啊，嗯、这样子有，
0: 有自己的想法了，有自己的想法
1: ，然后让我会感受到，哎、欸，我们家小朋友渐渐变大了，那是不是之后再过几年他就要离开我了？真的、啊，<笑>就会有想得更远，对，我想的会更远，<是>所以我会有那种担心，但是我都是非常的。advance 的那种担心，嗯、哼哼所以我会买这本书，因为它里面除了它教会了蛮多的方面关于小就是青少年。那为什么叫 SOS？ 是表示已经有发生了一些迹象，嗯、<哼>那你现在需要急救来去纠正或者是导正，或者是。给你的一些建议的一个参考依据，这样子 okay, 一个
0: 做法哈，一个一个方法。对，因为我们如果我们买一件东西的话呢，都有说明书；但我们生小孩没有说明书，那、啊、小孩长大了之后要怎么照顾也没有说明书。如果有以前的经验，我们大概大概可以参考一下，当然是最好。嗯、但是因为现在呢，像特别是我们在这里，我们要请教的对象也不多，嗯、所以我们如果有书的话，当然是最好。而且这。这一本很特别哦，它是用问答的方式来让你看有没有遇到什么样的问题，然后怎么样的一个解决方案呢、啊？还有它有十四项的教养策略，对对对所以这本书其实是非常的丰富哦，<对>来从自我概念啊、生涯规划、啊嗯、学习动机呀、啊，还有同才关系，还有性教育。<哇>对这一块也是蛮重要的，对，这非常重要，因为对他们来讲算是懵懂的时期。对，嘿，这本书里面你觉得最呃想要让大家知道的是哪一部分
1: ？呃，因为它里面关注于就是青少年这一块，嗯、<哼>那因为青少年其实它影响的你以后的人生是非常大的，<錯>我觉得，因为如果说你在这个期间你误入。企图,企图的话，你可能就是会变成这个社会上的一个，就是呃，不会有什么一个好的一个未来，或者是找到一个好一点的一个工作机会，这样子、嗯、<哼>就会影响到你以后的一个生涯规划。所以说，青春期我非常看重的原因是，他这里会教会你，会面临到一些青少年的一些问题。嗯
0: 哼，那比如说，他有没有什么样的举例吗？
1: 对，像比如说。很多父母啊，会认为说你是他的爸爸，或是你是他的妈妈，嗯、你呢就是必须要听我的。是，但是因为现在这个已经不管用了。嗯，他现在反而就是会希望你就是要放下身段，嗯、把你自己跟他要同等对待的这种呃位阶，嗯哼，而不是你是他妈妈，你就必须要怎么样听我的。嗯、哦，你要放下身段说，哦、呃，你跟他是。同一个阶位的一个呃身份朋友，朋友然后连建议他什么的，或是帮助他什么，或是您跟他对话的什么，你都是要以同等的一个对待方式对待他、哦、所以这个也是让我觉得说，对我再也不能够这种装恨，就是比如说我要他就是不可以出去，那他就必须要不能出去，这这种反而会有反效果，像类似这种踢皮球会反而越踢就会。反弹越大，嗯、<哼>那现在他这边就会呃，希望说你一定要先放下身段，嗯，你要把你自己的一个问题，或是他面临到的一些问题，你也能够身临其境的这种感觉。我也有这样的问题，嗯、他这边有叫到说，呃，如果呃遇到类似这种小朋友，呃，或者是这种小孩子，呃，跟您发出这种。妈，怎么办？我遇到了什么样子这样子的问题，而没办法解决的时候，因为现在小朋友就是，虽然他们觉得自以为就是很厉害，然后只要 Google 大神、嗯、就可以找到一些解答的一个方法，是。可是你实际上去去操作或者去实施这些他们所谓网络上面的一些 Google 大神的话。并不一定真的能够有这样子相同的一个解答，嗯、<哼>所以说，如果说他面临到这样的一个问题的时候，那你这个机会就来了，嗯、他就会说：“妈，这个怎么办呢？”那我当然也会非常希望说他能够来求助我，嗯、<哼>我会觉得呃，哇，他是非常看重我的,<是>的一个意见。那通常他会像我们家小朋友的案例来讲好了，呃，他就会说他的同学啊、呃，或者是他的好朋友，呃，跟他吵架了。呃，我明明是跟他们是很好的一些朋友，可是，呃，为什么他们有这样子对我的一个看法，怎么样子？是。然后我说哇，为什么会发生这种事？我当然会就会跟他，也会非常的一个跟他一样的一个心情说啊，怎么会这样子呢？就当然会有这样子有一个发生，会把就是自己放下身段，跟他讲说，哎、欸，为什么发生什么事啦？然后问他们。就会问他一些这样的问题，然后他这里所呃教给你的一个呃，你可以就是来试试看。他说到，哇，我也觉得很挫败耶，怎么会这样子呢？怎么会发生这种事呢？不知道怎么办。可是我呢，还是希望能够和你呢一起解决问题，让你呢过得就是比较能够呃抒发你这边的一个心情，让你比较好一点
0: 。嗯哼，
1: 所以说。并不一定马上就要给他一个答案，你先让他去透过呃分析问题，他这边就是会教会你这样的一个方法，嗯、<哼>就是先知道这个你的小孩的一个问题的所在点在哪，嗯、<哼>那针对这个问题，让他自己从他的这个问题。让他自己找到这样的一个答案，就慢慢的去引导他，而不是每次他有问题，你都给他一个问题方法。那这样子他长大之后就不会自己找答案了，嗯、他反而就会会依赖别的一个管道或是你这里。那如果说是你，那当然你都会一直会教他。可是如果说他现在又遇到问题了，他不知道怎么解决的话。哎、欸，他是不是透过一些同才的一个同学啊？那如果说他的同学没有办法给他一个好的一个意见的时候，那他是不是就误入歧途了？是，对。對所以说，你想要就是帮助他，但是你不能全部的一个答案直接交给他，而是让他去想，嗯、给他一些 options， <是>让他去选择。那从这选择里面，什么是？可以降低最小的一个伤害，嗯，所以会让他有这样子的一个帮助，所以他这里面很多例子，嗯，就是会有很多关于现实生活中会遇到的一些青少
0: 年的问题，对，而且这个当然前提是呢，<對>呃，微微有跟他的女儿有培养好的关系，<笑>因为不是每一个青春期的小孩子呢都愿意把他的问题拿来跟父母商量的、喔哦、对，没错、欸，所以这个部分呢，其实呃，佩珊在这一块呢，其实有一点,點。点呃，一经验了哈，因为小朋友呢，他们其实我们不能说他是小朋友他们毕竟已经是青少年了，那、啊、所以呢，他们就是你要让他开口跟你说话呢，最主要还是要陪伴。对，其实陪伴很重要哦。嗯、我们陪伴或许是呃，可能他在做某些东西的时候，我们在他旁边，<对>但是是要持续性的，对，长期时间他会觉得说，哦，一他有三 some 万 somebody 在他的身边，是可以给他靠的。<笑><对>他这样子遇到事情的时候，<对>他才愿意跟你讲。<对>而且陪伴不是说我们在那边，我们划手机，他在划手机，<对>这个不是陪伴。没错。这不能算是一个有效的一个陪伴方对，因为这个是你人到心不到，对，没错，心都在那个哪里，在那个他们其实不是在跟你联系，他是在跟他的那个手机里面的东西联系，没错，哎啊，所以其实这样第一步，微微他已经做成功了，就是让他的女儿可以愿意打开心肠跟他沟通，可以跟他分享说他有遇到什么问题。当然，如果你有问题了之后，这一本秘籍哈，青春期 SOS 它非常的好哦，因为有时候我们父父母呢，我们也不是万能的，但是我们在我们自己的儿女面前呢，都会想要表现成万能的。嗯、所以呢，他只要有问题，我们就会想要给他一个解答、一个答案，然后一个解决方案。但其实这样反而导致什么？欸、我们又不是万能，我们可能随便乱胡瞎乱搞的时候呢，嗯、<哼>会把事情就是弄巧成拙，对，嘿，就会有这样的一个问题。所以这本书呢，他刚刚就讲说，哎、欸。你勇敢的承认说哇，对这件事情其实对我们来讲也是很棘手。<对>但是就算再难的问题呢，我们也可以大家一起解决，一起商量，一起解决，<对>然后看怎么样的一个方式。<对>而且这个书里面还会交代说，哎、欸，我们要怎么样去跟小朋友表达我们呃的无能哈、哦？因为父母也是有无能的权利，但是我们无能当中呢，还是会有怎么样解决这个无能的方式？<笑>所以它里面觉得是很棒的一个方式哦、喔，<笑><對>引导，因为。如果直接让小孩子觉得你无能的话，他将来也懒得找你。<笑>对，没错，是不是？他会觉得啊，反正找你也没用，你也不会啊。嗯、没错，啊，所以呢，我们是在先承认我们哎、欸、这一块刚好，如果刚好真的不会啦哈，嗯、啊，如果会当然是呃看看可不可以直接引导他。对，没错。所以我觉得这本书还挺不错的。對没
1: 错，所以这个我买这本书其实还蛮好笑的一件，就是可以跟大家就是分享说。呃，那天我们去金石堂，我跟我女儿一起去，嗯、<哼>因为她非常的喜欢文具东西。是，那我刚好也想说，哦，我最近因为我发现，我听到我的小朋友有一些这样的一个青少年的问题的时候，我没有办法跟他就是沟通。嗯哼，因为可能时间上面我也忙，然后再加上他好像不怎么会分享，会爱分享给我一些他的一个。同学同才之间的问题的时候，嗯、<哼>我就发现说，哦，我应该真的要去好好的购买书了。那那天我们两个一起去，我们一进去，我们两个就分道扬镳。<笑>他是往这个文具系列，然后我就赶快就是跑到这边。他其实我不想要让他知道，我又去买这本书，你知道吗？所以说，呃，我又想要赶快找去找一本适合我看的书籍，然后又要赶快的这种时间上非常紧迫的，不想让他被他看到。嗯、<哼>结果真的是。没办法，因为他买完了一些东西之后，他就找了，就跑来找我说：“妈，你在干嘛？”然后他就看到，哎呀，青春期的时候，然后他的下意识就说：“妈，怎么样？我是有，因为他也会担心，说我我是不是有一些什么烦恼？嗯、<哼>呃，让他呃，应该是说他有一些什么烦恼，让我会担心他的那种。嗯、那他也是蛮懂事的小孩，嗯、他知道我有在担心他，所以说。”哦，我就说，哦，妈，你买这个是想要怎么样吗？想要跟我告知什么吗？想要有什么问题吗？所以说我没办法再隐瞒下去了，我就说，对啊，因为这里面有一些书的内容，非常的适合我们之间的一个解决问题的一个办法，我就这样，只能就是大大概的这样跟他讲。然后这里面其实我想要告诉，就是很多的听众朋友。在陪伴这块真的是非常重要，嗯、你知道吗？我是从小到大，只要他一跑来找我，不管我做任何事情，我每每次都一切都要放下我所有手边的事情，不管我是在打字或者是写东西，或者是我必须在做其他事情，或者是看手机，或者是干嘛，只要他一跑来找我，我一定都会放下那所有的东西去听他讲话，而且。你其实小朋友会非常明显的知道说你是不是在敷衍他，嗯、他其实都感觉得到。他回答<錯>一旦你回答出来不是他想要听到的那种，而且他觉得你是在敷衍他，其实他可以他可以感觉得出来的。嗯、还有另外一件事就是，比如说我也跟他讲话，他因为我这样子的一个方式。他也会非常的听我的话，嗯、就是我有事情要交代他的时候，他也是一样有这样子的一个现象，嗯、<哼>就是他也会，哦，好，就是本来在说一些手机方面的事情啊，然后听到我在跟他讲话时，嗯、<哼>他也是，就是会专心的听我讲，嗯
0: ，所以其实我们人都是互相的，就互相的，哦、对他看到你做什么，<嘿>那他也会这样相对的做什么。嗯所以，如果我们看到我们的小孩子哈，跟我们爱爱搭<对>爱理不理的，我们可能大再稍微自己再自我检讨一下了哈。<笑><时>没错，小朋友在跟我们说有什么事情的时候呢，哎，可搞不好。我们那个时候正在忙，嗯、而且正在会要呃，可能要完成一件事情啊，<對>或者正在可能有些人在打游戏，正在紧要关卡、哦嗯、对，然后小朋友来，但我觉得这个是不好的啦。呃，玩游戏，因为我也会有这样的一个情况在，<笑>但是我现在有学习到，只要我小朋友过来。嗯再忙，手边的东西一定要放下。对，因为这个东西呢，是会影响到他下一次。你在跟他说话的时候，他怎么样对待你？对、欸，而且这个也是他有没有信任你？对<錯>，万一他就是因为你就每次都敷衍他了之后，對你对他，你在他的心里面的那个信任感不高的时候，<對>那将来。你会讲说为什么我小孩都不理我？对，你要叫他看看自己哦。啊，所以其实基本上没错，真的。而且他其实是随时可以开始的。我们可能前面哦，可能那里做的比较没那么理想的话呢，基本上我是觉得说可以从现在开始，大概呃都不晚，可以不哎，对，没有晚，没有晚。对为佩珊其实，在早期可能在几年前呢，那个时候因为要好好的把自己的这个事业弄好，其实也没什么事业啊，哈，就教书啊，发。一样，因为翻译需要绝对的集中力。嗯、对，对因为你没有绝对的集中力，被打断了之后，你要找回那个感觉哈，要很久。没错，嘿、哎，啊，所以呢，我那个时候呢，<笑>因为翻译很多，然后翻译的时候呢，我小朋友一进来，我跟他讲说，我现在正在翻译，等一下再说。<笑>嗯，哎，这个事情当然是可以缓一下，可是呢，久而久之，他们就真的。会不,、嗯、不想要再找你，不想要再找你，不想要再跟你 talk talk 好的那样子，都是跟你讲心里话的东西，<对>就会越来越少。没错，我的女儿看到我的时间就是早上她看到我在睡觉，晚上我看她在睡觉。对，哎<笑>，所以这样久而久之就变成没有那个互动。哎，礼拜六、礼拜日还去接 case 的话，<对>那就整个完了。<的>啊，然后到后来，我发现，在国二开始了之后呢，他们开始有自己的活动。哎， hey, 开始会出去了。这个时候，你有时候邀他们出去，或要跟他们相处，他们还比你还要忙啊。对，嘿，这所以我觉得说，只要有时间、有机会，<笑>他们想要跟你讲话，你也可以，就是一定要把手边的东西放下来。<笑>但万一他们已经没跟你讲话了之后呢？佩珊的做法就是主动去烦他。<笑>我们刚开始去烦他的时候，他会觉得妈<笑>咪你好烦哦、喔。但是久而久之呢，嗯、他们会觉得说没有你烦他的时候，他会觉得怪怪的。<笑>没有，因为呃呃，微微应该比较没有这样的经验，因为微微从一开始就是好好的陪伴小孩子。对，哎，像我这个是叫后补的啦啊。<笑>然后后来当然这小朋友现在还是一样，<笑>嗯、又回到以前，就是哎有一些事情还是会跟我分享。对，就在吃饭时间。嗯，我觉得吃饭时间也是一个很好的交流的时间。哎、没错，对，哇。那除了像这样的案例之外呢？嗯、那书里面还有提供什么样的 p a 配播，可以让我们更得心应手？而在<對>就是在我们不能说在教育，<對>因为小朋友已经到了青春期了之后，已经不是教育了，是陪伴。对。對没错，所以说他这里面的书，除
1: 了就是会讲一些现在青少年的一些例子之外呢，嗯、<哼>他还会分析给你听。嗯哼，如果说是属于溺爱型的话，那会有是什么样的一个反效果的一个呃现象会发生？哦、所以，他除了就是教会父母关于教养方面的书之外，他也有在对于青少年。如何看待一件事情的一个方向，也有在解释这样的。因为你不管你是以你嗯妈妈的角度，或是爸爸的角度来去对待你的小朋友，那他同样的也是会有他的一个角度去看待事情，会有不一样的一个解决办法，或者是一个结果，就是会因他的一个年龄层的一个不一样而有所不同。好，这本
0: 书比较特别的地方，其实它有讲到说，每一个小朋友都有每一个小朋友的个性，<对>然后他们的年龄啊，所以这本书教我们就是要依据他们的各个,个的年龄啊，依据他们的个性啊，<对>来做一个交流或者教导他们吼、哦，<对>来。就是有每一个不一样的方式，所以我们一定要先去了解我们的小孩子是这个怎么样的一个个性。对，没错。身为父母的，基本上我们应该都是很熟悉，或者我们会认为我们非常的熟悉。对，非常了解他们。对，但其实事情上他们认为没有。对，是对，没错，很多都会这样。对，因为我小孩就是这样，所以我现在已经有了这样的小孩，就直接亲身经历了之后就会非常清楚。对，这边也有讲。到关于性教育这一块，嗯
1: 、<哼>那其实我在我们家小朋友国小的时候，因为他们有讲到这个健康教育，所以有讲到就是男女的一个不一样的地方。嗯、<哼>呃，那时候其实我在他还没有这样子的问题的时候，我其实已经有输入给他的一个观念，就是说，嗯、<哼>性其实不会像您或是别人说的这么尴尬，我会反而。让他比较以正向的去看待性这个议题。我刚开始当然就是先介绍，就是男生女生不一样啊，那怎么会有这样小朋友出来呀、啊？我这个我会非常的正向，而且我给他的一个一个反应是，我不会以这种害羞。会说，哎呀，这样你怎么会有这样的一个问题啊？好害羞，哦。就会有一些父母会觉得说，性教育这一块，
0: 嗯，不
1: 是他应该讲的，嗯、可能会等到他真的长大了之后会慢慢知道，或者是会说，啊，你的老师可能会教你关于性教育这一块。嗯、可是我觉得，不如他有这样的问题的时候，你直接给他一个正向的一个观念，反而会比较好。否则他会从一些他自己的一个。报张杂志啊，或者是从这个朋友听从一些就是不好的这种性教育，嗯、所以你反而给他一个正向的话，让他知道有这个性教育这块，呃，他会比较不会那么的好奇，因为他都已经知道了。嗯，人就是这样子，因为不晓得这个东西而让你去好奇它里面是什么，嗯、或者是会去探讨，或者是去去想要知道。为什么会呃爸爸妈妈在一起，然后做了什么样的事情，然后就会生出小朋友这样子？如果给他一个一个正向的一个教导他关于性教育这块，而且是以不会那么的尴尬，让他知道说妈妈对于这块一,一点都不会觉得想要逃避的时候，他。只要在教室里面谈到这个性教育，他就不会那种哎呀，男生女生什么，就是会有那种尴尬是的一种刻板印象、嗯、是，对你反而给他一个正确的一个性教育的这块的一个知识的时候，他都知道了，就不会再透过一些其他的这种，反而是不好的一个。管道管道、嗯、来去了解性教育这一块，因为其实这个蛮重，这个非常重要，我觉
0: 得。对呀、啊，所以其实我们如果自己，当然这些教育的部分哦、喔，可以从我们比较正确的管道啊，我们父母也比较了解，对，基本上我们不用太需要排斥。对，没错。但在这个这一块呢，其实学校也有在教，嗯、然后学校其实我觉得台湾的教育真的非常的好，呃，他把那些比较正确的观念呢，在学校基本上也有告知，只是说有时候小朋友会疏忽啊，或者刚好在教的时候刚好在睡觉，<笑><笑>没有听到，或者刚好那一堂课漏掉了。<对>那我们如果身为父母有比较了解啊，嗯、然后也有比较呃有相关的书籍啊，比较正面的，因为有些书籍也是乱七八糟的哈，对，没错，欸、所以。我们要从那些比较正确的一个方式来教导小朋友，那当然是最好了。嗯、对，没错。哇，那今天真的也是非常感谢,、嗯、谢微微来推荐这一本《青春期 SOS <对>》杨丽龙老师所写的这一本<对>哦，真的是非常的推荐。嗯，没
1: 错。哎<嘿>，这个真的可以值得，就是有这个教养问题的一个爸爸妈妈都可以去买这本书来看看。嗯，对
0: 。那好哦，那我们也是非常感谢微微来推荐这本书，嗯、因为这。本书呢也是算是一个秘籍，但是呢，<笑>但是前提是我们一定要有花一些时间来陪伴我们的小朋友。哎<对>，要陪伴是要有效率的，不是在他旁边划手机。嗯、对。或者他在划手机，我们没划的时候，嗯、他的心其实也没有到。所以基本上我们可以大概多一点亲子、<笑>亲子、嗯，亲子相关的活动啊。<对>我们可能大概一起做个蛋糕。哎，不想做蛋糕，一起出去逛街也可以。嗯、没错。哦，或者一起去爬山呐、啊，<對>一起做某一些东西，或者一起去阿妈家，嗯、一起去，反正就是一起做某些事情，<對>来让我们就是有一个陪伴，陪伴有一个联系的时间，<對>或者聊天，一起看电影也是啊。嗯嗯欸、不然的话呢，跟你讲哦、喔，小朋友长大是非常快的，<對>你可能或许你在那个婴儿期感觉好像很慢，嗯、但青春期那个时间过了就过了，他们大概高中的时候。就开始很少回到家里，因为学校的社团会非常多。嗯、对，高中了之后还好，大学了之后整个就不见了，就好像佩珊就好了。佩珊是大学就来台湾念。这个时候呢，是好几年才回到家，嗯、好几年了之后呢，现在有疫情又没办法又回家，嗯、对对对所以就变成很久很久才能够再跟你的小孩在相处，嗯、要好好的把握这一段宝贵的时间
1: 。嗯、对对，黄金时期，<嘿>对宝贵时期，没错
0: 。好哦，那我们现在分享就到这里，我们也谢谢微微、嗯，谢谢你们。哎，我们也谢谢各位听众，那我们在下一集的灿烂说书人见喽，拜拜，拜拜。拜 <I> ， sampai jumpa.